0: Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Queridos hermanos, continuamos meditando la exhortación del Santo Padre Francisco Gaudete et exultate, esta exhortación que nos invita a recordar que estamos llamados a ser santos, a ser perfecto como estos padres celestiales perfecto, estamos llamados a ser de nuestra vida ordinario, algo extraordinario, y la meditación pasada terminamos hablando del de tema del gnosticismo, estamos hablando de dos herejías que se han renovado, y continuaremos ahora hablando del número 40 sobre el Gnosticismo para pasar a esta segunda herejía actual, ¿eh? que es el Pelagianismo, ¿no? o el nuevo Pelagianismo. Y el Papa en este número 40 nos dice que el Gnosticismo es una de las peores ideologías, ya que al mismo tiempo que exalta indebidamente el conocimiento o una determinada experiencia, dice considera que su propia visión de la realidad es la perfección. Y así, quizás sin admitirlo, esta ideología se alimenta en sí mismo y se enseguece aún más. También dice el Papa que a veces se vuelve especialmente engañosa cuando se disfraza de una espiritualidad desencarnada, porque el noticismo por su propia naturaleza quiere domesticar el misterio. Y el Papa explica ahora, a reuniones seguido qué es esto de, de domesticar el misterio, ¿no? Porque efectivamente nos dice el número siguiente, que cuando alguien tiene la respuesta a todas las preguntas que no puede imaginarse, bueno, demuestra que no está en un sano camino y es posible que sea un falso profeta que usa la religión en beneficio propio, y al servicio de sus elucubraciones psicológicas y mentales. El Papa nos recuerda que Dios nos supera infinitamente, eh, siempre es una sorpresa, no, so no somos nosotros los que decidimos en qué circunstancia histórica encontrarlo, ya que no depende de nosotros determinar el tiempo y el lugar del encuentro. ¿Eh? Quien lo quiere todo y claro, eso de alguna manera serían los gnósticos actuales, los que quieren todo claro y seguro, pretende dominar o pretenden dominar la trascendencia de Dios. ¿Eh? Tampoco, nos dice el Santo Padre, se puede pretender definir dónde está Dios, ¿eh? porque Él está misteriosamente en la vida de toda persona, está en la vida de cada uno como Él quiere, y no podemos negarlo con nuestras propias supuestas certezas. Y nos dice que, aún cuando la existencia de alguien haya sido un desastre, aún cuando lo veamos destruido por los vicios o las adicciones, Dios está en su vida. Si nos dejamos guiar por el Espíritu, más que por nuestros razonamientos, podemos y debemos buscar al Señor en toda vida humana, en toda persona, en todo hombre. Esto, evidentemente, es parte del misterio que, dice Santo Padre, las mentalidades gnósticas eh, terminan rechazando porque no lo pueden controlar. El siguiente título es, es «Los límites de la razón» el Santo Padre comienza diciéndonos que nosotros llegamos a comprender muy pobremente la verdad que recibimos del Señor. Evidentemente, es difícil comprender la verdad, y el Santo Padre dice, bueno, mayor dificultad todavía es expresar esa verdad. Por ello, no podemos pretender que nuestro modo de entenderla nos autorice a ejercer una supervisión estricta de la vida de los demás, ¿no? una crítica que el Santo Padre hace, ¿no? esas personas que bueno que, que están eh, supervisando, criticando, siguiendo, como una especie de persecución, ¿no? y por eso el Papa Santo Padre dice que quiero recordar que en la Iglesia conviven lícitamente distintas maneras de interpretar muchos aspectos de la doctrina y de la vida cristiana que en su variedad ayudan a explicar mejor el riquísimo tesoro de la palabra. Es verdad que quienes sueñan con una doctrina monolítica, crítica al Papa, defendiendo todo eh, sin ningún tipo de matiz, eh, bueno, esto puede parecerle una dispersión, ¿no? una total dispersión, una imperfecta, dispersión. Bueno, precisamente algunas corrientes gnósticas despreciaron la sencillez de, y la, lo concreto que es el Evangelio e intentaron reemplazar al Dios trinitario y encarnado por una unidad superior donde desaparecía la rica multiplicidad de nuestra historia. En realidad dice ya el número 44 del Papa, la doctrina, o mejor, nuestra comprensión y expresión de la doctrina, no es un sistema cerrado, privado de dinámicas, capaces de generar interrogantes, dudas, cuestionamientos. Justamente son las preguntas de nuestro pueblo, dice el Papa, sus angustias, sus peleas, sus sueños, sus luchas, sus preocupaciones, ¿eh? las que poseen un verdadero valor hermenéutico, esto es, un valor de, de interpretación, ¿no? que no podemos ignorar si queremos tomar en serio el principio de encarnación. Esas preguntas, nos dice el Papa, nos ayudan a preguntarnos, ¿eh? esas preguntas ¿eh? nos cuestionan también nosotros. De hecho, con frecuencia se produce una peligrosa confusión creer que porque sabemos algo o podemos explicarlo con una determinada lógica, ya somos santos, ¿eh? somos perfectos, somos mejores que una masa ignorante, ¿eh? dice el Papa entre comillas. Por eso, a todos los que en la Iglesia tienen la posibilidad de una formación más alta, San Juan Pablo II les advertía la tentación de desarrollar un cierto sentimiento de superioridad respecto de lo más fieles. Evidentemente, el conocimiento lo que tiene que dar a las personas que lo poseen es mayor disposición de servir, de ayudar, de enseñar, de evangelizar, siempre con una, una profunda humildad, sencillez, sabiendo que eso es un don que ha recibido de Dios y que tiene que multiplicar, eh, como los talentos. Entonces, dice el pa Santo Padre, en realidad eso que queremos saber debería ser siempre una motivación para responder mejor al amor de Dios, porque se aprende para vivir teología y santidad, y son un binomio inseparable. O sea, aprendemos para vivir, aprendemos para también el apostolado, que es servicio. El número 46 dice el Papa que cuando San Francisco de Asís veía que algunos de sus discípulos enseñaban la doctrina, quiso justamente evitar la tentación del gnosticismo. Entonces le escribió a San Antonio de Padua, diciéndole, me agrada que enseñes teología a los hermanos, con tal que en el estudio de la misma, no apague el espíritu de oración y de devoción. O sea, él reconocía la tentación que puede venir de convertir la experiencia cristiana en un conjunto de lucubraciones mentales que terminan alejándonos de la frescura del Evangelio. Samuel Aventura, por otra parte, advertía que la verdadera sabiduría cristiana no se desconecta o no se debe desconectar de la misericordia hacia el prójimo. Y textualmente, la mayor sabiduría que puede existir consiste en difundir fructuosamente lo que uno tiene para dar, lo que se le ha dado precisamente para que lo dispense. Por eso, así como la misericordia es amiga de la sabiduría, la avaricia es su enemiga. Así que el conocimiento es para la vida, nos dice el Santo Padre. El conocimiento es para el servicio, para la evangelización, para la predicación, ¿eh? pero nunca va desconectada de la realidad y nunca debe ser objeto, ¿eh? digamos, de, de vanagloria, de soberbia, de vanidad, en fin. Hay una actividad que al unirse a la contemplación eh, no le impide, sino que la facilita, como las obras de misericordia y piedad. Bueno, y así termina el Santo Padre, de hablar del gnosticismo, y nos cuenta cómo este error eh, dio lugar a otra herejía, que de alguna manera se parece, ¿no? que es el llamado pelagianismo. ¿no? Decíamos que el gnosticismo, digamos, fundamentalmente lo que valora es la inteligencia, la razón, hace hincapié en el conocimiento. En cambio, eh, el pelagianismo... Hace fuerza especialmente en lo que es la voluntad, la voluntad, el esfuerzo personal. ¿Mm? Ya no era la inteligencia la que ocupaba el lugar del misterio y de la gracia, sino la voluntad. Se olvidaba que todo depende no del querer o del correr, sino de la misericordia de Dios y lo que Él nos amó primero. Para decirlo un poco con nuestras palabras, ¿no? esta mentalidad pelagiana es la que de alguna manera deja de lado lo que es la gracia, la ayuda de Dios y piensa que todo es esfuerzo personal, lucha, voluntad, que evidentemente es importante. ¿no? Es importante poner buena voluntad, es importante la lucha, pero es muy importante hacer cuenta que solos no podemos nada, que esa misma voluntad, que ese mismo esfuerzo es gracias de Dios ¿no? entonces, si solo ponemos esfuerzo en la voluntad también uno podría caer en la en la soberbia de pensar que todo uno uno lo consigue por, por su propia fuerza ¿no? por su propia voluntad y es un gran error, un gran pecado ¿no? y además, en fin es muy difícil que una persona así también alcance los objetivos que se plantee porque todos lo hemos experimentado que necesitamos una cuota de humildad importante porque no conseguimos lo que lo que queremos o lo que el Señor nos pide. Eh, no siempre hacemos la voluntad de Dios, no siempre elegimos la verdad, el bien, nos tropezamos, caemos, cometemos pecados, nos alejamos un poco de Dios, quizá no por maldad, pero sí por debilidad, por flaqueza, ¿no? Entonces, en fin, es importantísimo darse cuenta que, ser conscientes de que solos no podemos, de que necesitamos de la ayuda de nuestro Padre Dios, que no nos alcanza con nuestro esfuerzo. Entonces sigue diciendo el Papa que cuando algunos de estos personas con mentalidad así voluntarista, ¿no?, pelagiana, cuando se dirigen a los débiles diciéndoles que todo se puede con la gracia de Dios, en el fondo suelen transmitir la idea de que todo se pueda se puede con la voluntad humana, como si ella fuera algo puro, perfecto, omnipotente, a lo que, bueno, se le añade la gracia, ¿no? El papá dice que se pretende ignorar que no todos pueden todo. Esto es una muy linda frase, ¿no? Sobre todo para quienes se dedican de alguna manera a la dirección espiritual, al acompañamiento espiritual, a los confesores, a los profesores, en fin, no todos pueden todo entonces y Dios no les pide a todos lo mismo ¿no? a cada uno les pide en, fin, en, en esa distribución de los talentos hay gente que ha recibido más talentos y que Dios les pide más porque les dio más y hay algunos que han recibido menos talentos y Dios les pide menos talentos o sea la justicia divina es que a cada uno le pide lo que puede dar que está relacionado con lo que ha recibido también ¿no? entonces no hay que ignorar que no todos pueden todo y que en esta vida las fragilidades humanas no son sanadas completa y definitivamente por la gracia. En cualquier caso, como enseñaba San Agustín, Dios te invita a hacer lo que puedas y a pedir lo que no puedas. ¿Eh? O bien decirle al Señor humildemente, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. En el fondo, dice el Papa, la falta de un reconocimiento sincero, dolorido y orante de nuestros límites es lo que impide a la gracia actuar mejor en nosotros, ya que no le deja espacio para provocar ese posible que se integre en un camino sincero y real de crecimiento. La gracia, precisamente porque supone nuestra naturaleza, no nos hace superhombres, así de golpe, ¿no? Pretenderlo sería confiar demasiado en nosotros mismos. En este caso, detrás de la ortodoxia, nuestras actitudes pueden no corresponder a lo que afirmamos sobre la necesidad de la gracia y en los hechos terminamos confiando poco en ella porque si no advertimos nuestra, de, nuestra realidad, o nuestra debilidad ¿eh? concreta y limitada, tampoco podemos ver los pasos reales y posibles que el Señor nos pide en cada momento, ¿eh? después de habernos capacitado y cautivado con su don. Entonces, el Papa nos recuerda que la gracia de Dios, esa participación en la vida divina, ese don, ese regalo que nos ayuda a parecernos a Él, actúa históricamente y de ordinario nos toma y nos forma, de una forma progresiva. ¿Eh? Por ello, si rechazamos esta manera histórica y progresiva, de hecho podemos llegar a negarla y bloquearla, aunque la exaltemos con estas palabras. Recordemos, nos dice el Santo Padre, cuando Dios se dirige a Abraham y le dice... Yo soy Dios todopoderoso. Camina en mi presencia y sé perfecto. Para poder ser perfecto como a él le agrada, necesitamos vivir humildemente en su presencia y envueltos en su gloria. Y así nos hace caminar en unión con él, reconociendo su amor constante en nuestras vidas. Por eso es el Santo Padre lo dijo más de una vez y lo volví a repetir, hay que perderle el miedo a esa presencia que solamente puede hacernos el bien. Es el Padre que nos dio la vida, que nos ama tanto, y una vez que lo aceptamos y dejamos pensar de pensar en esa existencia sin Él, desaparece la angustia y la soledad. O sea, ese abandono, ese abandono filial Dios es mi Padre, Dios me quiere. Por lo tanto, ¿qué es lo que me va a preocupar? ¿Qué es lo que voy a tener? Temer, ¿no? Incluso hasta nuestras propias debilidades. El Señor me puede sanar, el Señor me va a sanar. El Señor me quiere incluso con estos defectos. Me los perdona. Y yo estoy en vías de tratar de superarlos, de mejorarlos, de cambiar, de portarme como un buen hijo. ¿Mm? Por eso el Papa nos dice que si ya no ponemos distancia frente a Dios y vivimos en su presencia, podremos permitirle que examine nuestro corazón para ver si va por el camino correcto. Y así conoceremos la voluntad agradable y perfecta del Señor y dejaremos que Él nos moldee como el alfarero. ¿no? Como el, seremos como el barro en manos del alfarero, tomaremos la forma que Él quiera darnos. Hemos dicho tantas veces que Dios habita en nosotros, pero es mejor decir que nosotros habitamos en Él, que Él nos permite vivir en su luz y en su amor. Él es nuestro templo, lo que busco es habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, dice el Salmo 27. Vale más un día en sus atrios que mil en mi casa, dice el Salmo 84. O sea que en Él somos santificados. Y así llegamos al título que es Una enseñanza de la Iglesia muchas veces olvidada y comienza el número 52 recordando que la Iglesia enseñó muchas veces que no somos justificados, o sea, no somos salvados por nuestras obras o por nuestros esfuerzos sino por la gracia del Señor. Es Él el que toma la iniciativa. Nos lo recuerdan los padres de la Iglesia, aún antes de San Agustín, que lo expresaban con claridad. Por ejemplo, San Juan Crisóstomo decía que Dios derrama en nosotros la fuente misma de todos los dones antes de que nosotros hayamos entrado en el combate. San Basilio Magno, otro padre de la Iglesia, remarcaba que el fiel se gloría solo en Dios porque reconoce estar privado de la verdadera justicia y que es justificado únicamente mediante la fe en Cristo. Luego el Papa cita el Magisterio, concretamente al segundo Sínodo de Orange, que enseñó con firme autoridad que nada humano puede exigir, merecer o comprar el don de la gracia divina y que todo lo que pueda cooperar con ella es previamente don de la misma gracia. Y textualmente, dice el sínodo, aún el querer ser limpio se hace en nosotros por infusión y operación sobre nosotros del Espíritu Santo. Posteriormente, aún cuando el concilio de Trento destacó la importancia de nuestra cooperación para el crecimiento espiritual, reafirmó aquella enseñanza dogmática, ¿no? Se dice que somos justificados gratuitamente porque nada de lo que precede a la justificación, sea la fe, sean las obras, merece la gracia misma de la justificación. Porque si es gracia, ya no es por las obras. De otro modo, la gracia ya no sería gracia. Y En este sentido, el catecismo de la Iglesia Católica también nos recuerda que el don de la gracia sobrepasa las capacidades de la inteligencia y la fuerza de la voluntad humana. Entonces con esto nos vamos centrando. ¿se acuerdan? Gnosticismo, Pelagianismo, inteligencia, voluntad esfuerzo, el Catecismo lo resume diciendo que efectivamente el don de la gracia sobrepasa las capacidades de la inteligencia y las fuerzas de la voluntad. Y que frente a Dios no hay en el sentido de un derecho estricto mérito alguno de parte del hombre. Es que entre él y nosotros la desigualdad eh, no tiene medida. Su amistad nos supera infinitamente, no puede ser comprada por nosotros con estas obras y solo puede ser un regalo de su iniciativa de amor. Y esto, dice el Papa, nos invita a vivir con una gozosa gratitud. ¿eh? Qué bueno Dios, cuánto me quiere, qué cerca está, cuánto me ayuda, ¿eh? cuánto tengo que agradecer este regalo, este don de la gracia, ¿eh? que no merecemos, ¿eh? puesto que después que uno ya posee la gracia, no puede la gracia ya recibida caer bajo mérito. Los santos, dice el Papa, evitan depositar la confianza en sus propias acciones. Y recuerda, en el atardecer de esta vida me presentaré ante ti con las manos vacías, Señor, porque no te pido que lleves cuenta de mis obras. Todas nuestras justicias tienen manchas a tus ojos. O sea que, esta es una de las grandes convicciones ¿eh? definitivamente adquiridas por la Iglesia... Y está tan claramente expresada en la palabra de Dios que queda fuera de toda discusión. ¿eh? Así como el supremo mandamiento del amor, ¿eh? esta verdad debería marcar nuestro estilo de vida. Porque, debe, porque bebe del corazón del Evangelio y nos convoca no solo a aceptarla con la mente, sino convertirla en un gozo contagioso. Pero, dice el Papa, no, no podremos celebrar con gratitud el regalo gratuito de la amistad con el Señor si no reconocemos que aún nuestra existencia terrena y nuestras capacidades naturales son un regalo, son un don. Por eso necesitamos consentir jubilosamente que nuestra debilidad, o nuestra realidad mejor dicho, es edadiva y aceptar aún nuestra libertad como una gracia. Esto es lo difícil hoy. ¿eh? En un mundo que cree tener algo por sí mismo, es fruto de su propia originalidad o de su libertad, ¿eh? por eso solamente a partir del don de Dios, libremente acogido y humildemente recibido, podemos cooperar con nuestro esfuerzo para dejarnos transformar más y más. Entonces ya vemos como el Santo Padre nos invita a eso, a la humildad, a la sencillez, a saber que todo lo bueno que tenemos es regalado, es prestado, es donado, por eso no hay espacio para la soberbia, para la vanidad, siempre tendríamos que tener un gran espíritu, digamos, de, de sencillez. De sencillez. Entonces el Papa nos dice que, bueno, lo primero es pertenecer a Dios, se trata de ofrecernos a Él, que nos primerea, o sea, Él es el que toma la iniciativa, Él es el primero que se entrega, Él es el que nos da, el que viene, que se acerca. Eres por eso, dice San Pablo a los Romanos, os exhorto, pues hermanos, por la misericordia de Dios, a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. agradable a Dios. Por otra parte. La Iglesia siempre enseñó que solo la caridad hace posible el crecimiento en la vida de la gracia. Porque si no tengo caridad, nada soy. ¿Eh? San Pablo también a los Corintios. El título siguiente son los nuevos pelagianos. ¿eh? Y en el número 57 el Papa dice que todavía hay cristianos que se empeñan en seguir otro camino, el de la justificación por las propias fuerzas. El Santo Padre dice el de la adoración de la voluntad humana y de la propia capacidad, que se traduce en autocomplacencia, o sea, en vanidad, que además la, característica, la caracteriza de egocéntrica y elitista, privada del verdadero amor. Y también dice el Santo Padre que esta actitud se manifiesta en muchas actitudes aparentemente distintas, como por ejemplo la obsesión por la ley, la fascinación por mostrar conquistas sociales y políticas, la ostentación en el cuidado de la liturgia, de la doctrina o del prestigio de la Iglesia, la vanagloria ligada a la gestión de asuntos prácticos, el embelezo por las dinámicas de autoayuda o de la relación autorreferencial, en fin. En esto dice el Papa, algunos cristianos, gastan sus energías y su tiempo en lugar de dejarse llevar por el Espíritu en el camino del amor, de apasionarse por comunicar la hermosura y la alegría del Evangelio y de buscar a los perdidos en esta inmensa multitud sedientas de Cristo. ¿Eh? Muchas veces, en contra del impulso del Espíritu Santo, la vida de la Iglesia se convierte en una pieza de museo en una posición de pocos. Bueno, y vamos terminando nuestra meditación con esta última idea, que es el Santo Padre, que dice que esto ocurre ¿no? cuando algunos grupos de cristianos dan excesiva importancia al cumplimiento de determinadas normas propias, costumbres o estilos, de manera que se suele re Reducir así, encorsetar el Evangelio quitándole su sencillez, ¿eh? una sencillez que es cautivante. Es quizá una forma sutil de pelagianismo, porque parece someter la vida de la gracia a unas estructuras humanas. Y eso afecta a grupos, movimientos, comunidades, y es lo que explica por qué tantas veces comienzan con un espíritu de vida, de vida en el espíritu, ¿no? Pero que luego terminan fosilizados o corruptos. En fin, palabras fuertes las del Papa. Y, en fin, ya es la hora. El Papa sigue hablando un poquito más sobre el pelagenismo, pero ya lo vamos a dejar para la próxima meditación. Bueno, y terminamos entonces pidiéndole a la Santísima Virgen que nos ayude a no caer en este error ¿no? de contar solo con nuestras fuerzas, ¿eh? sino que nos dé la humildad de sabernos débiles y de contar especialmente con la gracia que Dios nos quiere dar. Y terminemos con la oración que dice, Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí